0: Efendim merhabalar Kur'an'ın söylediklerinde yeni bir bölümle karşınızdayız Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la bu programda evlilik konusunu konuşacağız. Öncelikle bir hocaya merhaba diyelim sonra sohbetimizi başlatalım. Hocam hoş geldiniz Teşekkür merhabalar. Teşekkür
1: ederim sağ olun.
0: Evlilikle ilgili sorularıma <gülüyor> geçmeden önce sizin bana verdiğiniz bir ev ödevi vardı. Hı hı. Bakara suresi 284. <gülüyor> ait okuyabilir miyim hocam Tabii, izninizle? Buyurun. Neyle Gökler... ilgili
1: olduğunu da söyleyin. Ha evet
0: hatırlatmayı yapayım. Hocanın <gülüyor> niçin bu ödevi verdi? Ben demiştim ki eyleme dökülmeyenlerden de sorumlu tutulacak mıyız diye sormuştum. İçimizde
1: geçirdiğimiz şey. Evet
0: olmuştu hocanın. Bakara Suresi 284. ayete bir bak demişti. Okuyalım o zaman. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah size onunla hesaba çekecektir. Allah dileyeni bağışlar. Dileyene de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir.
1: Evet. Gayet Mesaj açık. Mesaj alınmıştır hocam. Gayet açık. Fakat orada bir detayı e, vurgulamak lazım. Kardeşlerimiz bazen e, yanlış anlayabiliyor. İnsanın aklına doğan şeylerden sorumludur demiyoruz. Tasarladığı şeyler. Tasarladığı, planladı. planladığı. Tabi hmm. planladığı. Yani beynini böyle şeytanın çalışma odasına çevirenler bilsinler ki bu akıllarından Tasarlayarak geçirdikleri şeyler sorgulamanın sonucudur, Sor, e, konusudur. Fakat her sorgulanan şey azaba dönüşecek diye bir kural yok.
0: Çünkü az önce okudur, dilediğini affeder, dilediğini azap eder Allah, Allah diyor. Allah hak
1: edeni e, affeder, hak edeni azap eder. Onu Cenab-ı Hak bilir. Bilelim yani. ki
0: bunlardan da hesaba çekileceğiz. Gelelim evet. evlenme konusuna. İslam evlenmeye nasıl bakar diye sormuyoruz biz bugün. Başlangıç sorusu olarak İslam... Evlenmemeye nasıl bakar? İlk sorumuz, tabi başına da hocam evlilik nedir'i koymak gerekiyor. Peygamberimizin evlilikle ilgili cümleleri, sözleri, bakış açılarını da ilk soruya dahil edebiliriz.
1: Ee, sosyal hayatın tabi e, en önemli, yani başat konularından bir tanesidir. Evlilik hayatı. Dolayısıyla buna dair doğru bilgilerle e, donanımlı olmak gerekiyor. Böyle kulaktan dolma bilgilerle bir takım yakıştırmalarla, bir takım yaklaşımlarla meseleyi götürdüğünü zannetmek doğru bir tavır değildir. İlk insanlarla beraber başlamış bir kurumdan söz ediyoruz. İnsanlık neslinin devam etmesi için, bu dünya hayatının sürdürülebilmesi için zorunlu olarak Allahü Teala'nın sistematik bir şekilde prensiplerini belirlediği kurumdur evlilik. Ve e, ayetlerden bir takım göndermeler yapacağım elbette. Ama Peygamberimizin e, bir sözünü aktararak başlayayım. E, biliyorsunuz bu toplumda tabi bazı çevreler hı hı. Hazreti Peygamber'in evlilikleriyle alakalı bir takım polemikler e, üzerinden yürüyorlar. Bir takım tartışmalar yapıyorlar. Meseleyi anlamadan, anlamak istemeden, olay aslında nasıl oldu bunun arka planında nedir, ne vardır filan bunları sormadan işte peygamber niye çok evleniyor filan diye sanki o toplumda kimse evlenmiyordu da bir tek o evlenmiş gibi ya da evlilikleri böyle cinsel içerikli her tarafı cinsellikten ibaret olan bir evlilik kurumu varmış gibi zannediliyor bunların hiçbiri doğru değildir ee, Hazreti Peygamberi kimse o anlamda ee, şehvet düşkünlüğüyle asla ve asla nitelendiremez. Ee, çünkü yaptığı ilk evlilik kendisi 25 yaşındayken e, eşi validemiz Hazreti Hatice e, rivayetlere göre 40 yaşındaydı ve daha önce de iki evlilik geçirmiş idi. Çocukları vardı hatta dolayısıyla 25 yaşında hiç evlenmemiş bir insanın e, evlilikler yapmış bir e, hanımla evlenmesi yani onun öyle cinsellik üzerinden şehvet üzerinden bir evlilik hayatı tasarladığını kimse söyleyemez ki Bu konusunu ettiğimiz dönem peygamberimizin henüz peygamber olmadan önceki dönem Yani o 25 yaşındayken henüz peygamber değildi onun peygamberliği 40 yaşında başlamış idi Dolayısıyla benim zaman zaman yaptığım programlarda peygamberimizin evlilikleri üzerinden özellikle çok tartışılan Hazreti Ayşe ile evliliği, işte Hazreti Ayşe'nin e, 9 yaşında iken Peygamberimizin onunla evliliği iddiası doğru bir iddia değil. Bunun doğrusunun ne olduğunu gerekçeleriyle beraber pek çok alim aktardığı gibi ben de onlardan alıntılar yaparak e, o konudaki düşünülmesi gereken doğruyu kardeşlerimle paylaşmaya çalıştım. Başka bir problemli gibi görülen evliliği Hazreti Zeynep ile yaptığı evliliğidir. Hani e, azatlı kölesi Zeyd ile önce evlendirip sonra o evlilik yürümeyince yaptığı evliliği de böyle diline dolayanlar var. Bu da tabi bizim kültürel mirasımızda bazı bilgiler var. Problemli bilgiler. O problemli bilgileri böyle e, fütursuzca istismar eden belli çevreler var. E, o çevrelerin de Hani biraz frene basması gerektiğini çünkü o konuda dillerine doladıkları şeylerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden konuşmalar yaptık. Başka hocalarımız da bunları yapıyorlar. Biz meseleyi oradan götürmeyelim. Ee, hani evliliği konuşunca biliyorum pek çok insanın aklına o düşüyor yani. Peygamberimizin evliliklerine neden değinmiyor. Tabii en başına yani. bunu
0: bir koyalım ki diyor hoca sonra ha. altında da bizim açacağımız... Alt başlıkları Var olacak. evet. Hocam aklıma gelmişken sorabilir miyim? Kısacık yanıtını alsam. Bu anlamda peygambere isnat edilen iftiralar, suçlamalar <gülüyor> sanki doğruymuş gibi günümüze kadar aktarılıp kendi işlerine geldiği şekilde kullananlar. Hı -hı. Yani kutsal kitabımız peygambere iftira atma konusunda bize bir ölçüt koyuyor mu? Tabii. Ne diyor?
1: Elbette bir defa yalanın her türlüsünü kuran Hı -hı. dışlar yalanın en büyüğü tabii Allah adına e, söylenendir. E, peygamberimize de yani zaten onu yalanlamak, Peygamberimize iftiracılık suçlamasında bulunmak aslında bir müşrik geleneğidir. Kur'an-ı Kerim onu bir müşrik e, uygulaması olarak şiddetle Müslümanların gündeminden düşürmek ister. Fakat hani bizim kültürümüzde bunlardan söz edilince hani biz Peygamberimizin aleyhine değil de işte olanı söylüyoruz gibi bir takım çıkış noktaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Hayır bunlar olanlar da değillerdir. Bunlarda pek çok yakıştırmalar vardır. E, i̇tiraf ediyorum, bu bizim kaynaklarımızdan da beslenen bir takım unsurlardır. Onun için kaynaklarımızdaki bilgileri de biraz mukayeseli okumaya ihtiyacımız var. Yani önümüze gelen her Arapça metni Hakikatmış gibi, Kur'anmış gibi. gibi kabul etmenin bir anlamı yok, bir amacı yok. Ee, biz oradan yürümemek durumundayız. Bunu bu program vesilesiyle sözün en başında belirtmek isterim. Peki evlilik neyin nesidir, nedir? Evlilik hayatın devamı için Allah-u Teala'nın kurduğu sistemin iki cins arasındaki yürütülen bir işlemin adıdır. Ve sözün en başında ifade edeyim. Pek çok istismarların yaşandığı bir alan olması itibariyle bu başlangıç ifademi özellikle kardeşlerimin e, iyi kavramasını isterim. Evlilik dini unsurlar da taşıyan resmi bir sözleşmedir. Hı. Yani evlilik taraflar arasında hukukun başlamasını sağlayan bir e, sözleşmedir evlilik. Yani bu öyle gizli saklı kenarda bucakta iki tane yalancı şahidi bularak e, bir tane de e, uydurma nikah kıyarak e, iki insan arasında oluşturulacak bir hukukun adı değildir. Evlilikte de resmiyet esastır. Bu illa dini kuralların yaşandığı yerleştiği ortamlarda olmak zorunda değil. Mesela Peygamberimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde İslami kurallar henüz yoktu ama o toplumun kabul ettiği kurallar vardı. O kurallar toplum için resmiyet arz ediyordu. Ne olursa olsun evlilikte bir resmi kurum onayını, resmi kurumun e, hukuku başlatma noktasındaki belirleyiciliğini unutmamak lazım. O itibarla evlilik bir resmi iletişimin, resmi hukukun, İki insan ve onların aileleri arasında başlayan bir hukuki sürecin de adıdır aynı zamanda. Peki, evlenmenin dini hükmü nedir? Yani illa evlenmek gerekiyor mu? Bu konuda Kur'an'ın herhangi bir beyanı var mıdır? Evet vardır. Kur'an-ı Kerim evlilik kurumunu Müslümanların gündeminde tutmak ve onu Sağlam e, esaslara bağlamak üzere Özellikle e, Nisa suresinde Özellikle e, Onu hatırlatayım Çünkü orada kimlerle evlenilmemesi Gerektiğini sayan 22, 23, 24. ayetler var bak şey Nisa suresinde Kardeşlerimin onu Not alarak e, evde Okumalarını tavsiye ederim e, Nisa suresi 22 23-24. ayetler ayetlerin numarasında bir hata yapmamak üzere tekrar bakıyorum. Evet. 22-23-24. ayetler ayrıca kimlerle evlenilemeyeceği noktasında Bakara suresinin 221. ayetini de bu vesileyle kardeşlerime hatırlatmak isterim. Bir son hatırlatmam da kimlerle evlenilemeyeceği noktasında Mümtehine suresinin 10. ayetinde bilgiler verildiğini ifade edeyim. Şimdi e, kimlerle evlenilemeyeceği tabi bu programın konusu değil. Ben şimdi o ayetlere girersem zaten bu Program bitmez. Program bitmez. Mümkün değil. Ama hoca A en
0: azından e, hangi ayetler olduğunu söyledi.
1: Evet. Not aldıysanız lütfen okuyun. Evden baksınlar okusunlar. Önemli bir konu çünkü bu. Evet. Peki dini hüküm olarak nedir? Bu kadar Kur'an'ın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Tabii ki dini hüküm olarak evlenmek prensip olarak Allah'ın emridir. Bu ilahi bir emirdir. Hani durumu müsait olmasına rağmen evlenmese de olur mu bir adam? Hayır olmaz.
0: İlahi bir
1: emir. Evet emirdir. Ee, Hazreti Peygamber evlenmeye gücü yetenler mutlaka evlensinler diye bir e, beyanda bulunmuştur. Ayrıca şöyle bir ifadesi daha vardır nikahlarda e, mutlaka hatırlatılan bir ifade e, peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki en ninikahu sünneti nikah benim evlenmek yani sünnetimdir hemen Rahibe an sünneti peleyseminliği yani kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir Yani bu bu sünnet dediğimiz daha önceki bir programda da ifade etmiştim Hani yapılsa iyi olur yapılmasa da sakıncası yoktur türünden bir ifade değildir o hadis.
0: Çünkü çıkış noktası Kur'an'ı.
1: Evet, gibi. çünkü peygamberimizin o sözü söylemesinin arka planında ayetler vardır. Mesela hangi ayet vardır? Bir evet, tane hocam. söyleyeyim. Nur Suresi'nin 32. ayeti. Bu hiç öyle tartışma götürür bir şey değil yani. Ben bu ayeti başka türlü yorum diyorum. Yorumlayamazsın yani. Burada başka bir anlam ihtimali yok. Açıkça Rabbimiz buyuruyor ki Esel ve enkihul eyâ mâ minküm İçinizden bekarları evlendirin Emir bu işte Demek ki evlilik kurumu toplumsal hayata yönelik e, Toplumsal bir görevdir aynı zamanda Evlendirin dendiğine göre evlenmesi gerekenler var Onlar için evlenmek farzdır Onları evlendirmek toplumsal görev olarak Herkese de yüklenmiş bir sorumluluktur bir mesuliyettir İçinizden bekarları, eyama eyyim kelimesinin çoğuludur, bekarlar demektir. Devam ediyor ayet. Diyor ki: "Ve salihîne durumu müsait olanları da kim kimden durum müsaitliği? Mine ve imâ'ikum. Kölelerinizden ve cariyelerinizden de durumu müsait olanları mutlaka evlendir." Ha, bu ayet muhteşem bir ayet-i kerime. Niye? Çünkü Kur'an'ın indirildiği toplumda Ferda Hanım, evlilik e, böyle çok yerleşik bir kural ya da çok sistematik bir e, yapıya dönüştürülmüş bir kurum değildi maalesef. Evet, toplumun kabul ettiği, uyguladığı bir takım prensipler vardı ama hani freni patlamış kamyon gibi de çeşitli kabuller devreye sokulmuştu. Mesela köleler ve cariyelerle alakalı Onları evlendirmek gibi bir geleneği pek uygulamazdı Mekkeli müşrikler. Çünkü onlar köleleri ve cariyeleri ekonomik bir servet olarak görürlerdi. Hani onları bir mal gibi, meta evet, gibi, eşya gibi evet. gördükleri için onların böyle evlendirilmesine yönelik herhangi bir toplumsal çıkış noktasında bir hareketleri, bir kabulleri yoktu. Kur'an o noktadaki büyük arızayı gidermek üzere Önce bekarların evlendirilmesi hükmünü getirmiştir. Peşinden de durumu müsait olan kölelerin ve cariyelerin de evlendirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Bakın bu hükümdür. Yani yani köle ise köleliğini bilsin, onun evlenmeyle ne işi var diyemez insanlar. Ben anlamıyorum bu Müslümanların durumunu. Kesin hüküm var
0: diyor hocam. Yani. yani
1: ben anlamıyorum. Bu ayet burada dururken hala adam... Yani köle köleye olarak kalır, cariye cariye olarak kalır demeye getiriyorlar. Yok kardeşim bakın eğer ister bekarlar için olsun ister durumu müsait olan köleler ve cariyeler için olsun. Ayetin devamında bir cümle daha var. Buyuruyor ki Rabbimiz اِنْ fukara Eğer bu evlendireceğiniz bekarlar, köleler ya da cariyeler bunlar eğer fakir iseler onların Sadece fakir olmalarını evliliklerine engel saymayın. Çünkü yuğnihimullahu min fadli. Allah onları kendi ihsanından, ikramından zenginleştirir. Fakirliği evliliğin engeli saymayın, saymayın görmeyin. Görmeyin. görmeyin diyor. Aa, Vallahu 'alim, Allah imkanları geniş olan ve herkesin durumunu gayet iyi bilendir. Bu şu demek esasında. Tabi toplumda herkes ekonomik olarak belli bir güce sahip olmayabilir. Anlaşılıyor ki, özellikle köleler ve cariyeler noktasında, anlaşılıyor ki, onların kölelik ve cariyelikten kurtarılmasının en kestirme yollarından biri onların evlendirilmesidir. Fakat onlar bir mal gibi, meta gibi, eşya gibi, ekonomik bir değer gibi kabul edildikleri için, onlar kime ait iseler, onların bedelini, parasını sahibi olan kişiye vermek lazım. Yani çünkü adam belki para vererek almıştır. Onu bir servet gibi görüyordur. Aldıysa onundur deyip de işi kapatmamayı öngörüyor. Ve onlara bir bedel ödemek üzere Nur suresinin 33. ayetinde açık hükümler vardır. Ap açık hükümler bunlara yardım edilmesi ve bedelini sahibine vererek Hatta sahibinin de o, nokta, o noktada esnek davranarak köleler ve cariyeleri evlendirerek bu kölelik cariyelik kurumunu bitirmeyi hedef edinen Kur'an-ı Kerim'de böyle çok önemli 10 tane e, öneri vardır. Öneri demeyeyim de 10 tane buyruk vardır. Bunlar yerine getirilirse toplumsal hayatta kölelik ve cariyeliğin bitirilmesi hedeflenir.
0: Kölelik ve cariyeliği günümüze vurduğumuzda biz bu e, hükmü nasıl anlamalıyız hocam? E bugün de El, var. Çevremizde işte e, yardıma muhtaç olup evlenemeyen gücü olmayan herkes gibi mi? Onları evlendirmeye teşvik etmek gibi mi Anladım.
1: O şimdi zaten <gülüyor> çevremizdeki bekarları evlendirmek o ayetin birinci tarafının mesajıydı. O zaten duruyor. Bizi ilgilendirmez toplumun filanca bekarları deyip de kestir batamayız zaten. Bu ayette evlenin hükmünden öte, evlendirin hükmü evet,
0: var. Evet, evlendirin.
1: Yani ana babaya ve sosyal çevreye Allahü u Teala'nın yönlendirdiği bir buyruk var. Dolayısıyla biz onları görmezlikten gelmeyeceğiz. E, köle ve cariye noktasında da hani ekonomik darboğaza girmiş, hiçbir çıkış noktası olmayan bir sürü insan var. Onlar da hani ekonomik anlamda, çaresizlik içerisinde bulunmayla bir anlamda birilerine bağımlı oldukları için o noktalarda köle gibi bir e, bağımlılık içerisinde dururlar. Onları o halden kurtarmak e, Allah'ın bütün toplumsal hayatta Müslümanlara yönelik emridir. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. E, buradaki bekarlar ve köleler ve cariyeler ifadesini dini bir aidiyetle de sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bekar bekardır. Yani bunun hı hı. dinlisi dinsizinin ayrımını yapmamak lazım. Köleler ve cariyeleri de o noktada kalkıp işte bu din, dinlidir veya dinsizdir gibi ayrıma tabi tutmadan bu evlilikle alakalı Kur'ani hükmü toplumsal hayatın en iyi yerine yerleştirmek durumundayız. Çünkü çok önemli bir mesele. Yani evlilik kurumu eğer sağlıklı bir şekilde yürütülmez, canlı tutulmaz ve belli ilkeler üzerinden hayatiyete kazandırılmazsa işte toplumsal hayatta zina denen, fuhuş denen işte bir takım ahlaksızlıklar artık kaçınılmaz olur. İşte merdiven altı ilişkiler, böyle gizli gizli buluşmalar, şunlar bunlar devreye girer. Ve evlilik, aile hayatı bundan büyük bir yara alır. O yarayı almamak üzere Kur'an-ı Kerim bunu bir hüküm olarak belirlemiş. Evlenmenin, evlendirmenin dini bir emir olduğunu ortaya koymuş. Hz. Peygamber de bunu uygulamanın yani nikahın onun sünneti olduğunu ki o sünnetten kasıt da zaten Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi anlamında bir uygulamadır onu Müslümanların gündemine e, taşımış. Böylece kurumsal anlamda hepimiz büyük bir sorumluluğun tarafı olarak e, meselenin içerisinde kendimizi görmek durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu arada evlilik niye e, farzdır? Evliliğe İslam nasıl bakıyor filan? Bu bir defa bir fizyolojik olarak insan türünün ve aslında bütün canlıların neslini devam ettirmek için evet. bir taraftan da Allah'ın bedene yerleştirdiği bir fizyolojik ihtiyacın meşru bir şekilde karşılanmasını karşılanması, bir sağlayan bir kurumdur. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması bu ihtiyacı Allah bunu bir vücutta yarattığına göre bu bir gerçekliktir. Bunu Meşru, doğru şekillerde karşılamak lazım. İşte zinayı yasaklamak elbette bir tedbirdir. Dini hüküm olarak söylüyorum. Elbette bir tedbirdir. Ancak cinsel anlamda insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir yolu da onlara açık tutmak da bir zorunluluktur. İşte o nikahdır.
0: Yani yasağın karşısına da bir çözüm yolu getiriyor. Tabii. Yani hoca hep programın en başından bu yana diyor ki hayat kitabı bu. İçinde her şey var. Evet. Evlilik de var. E ama hocam şimdi bir taraftan baktığımda kutsal kitabımız böyle bir cinsiyet üzerinden değil de sizin de hep vurguladığınız üzere şahsiyet üzerinden evet. gidiyor. Kadın ve erkek diye de bir cinsiyet var. Var. Evlilikte bu iki cinsiyetten oluşuyor. Hı hı. Evlilik gerçekleştiğinde kadının ve erkeğin bu evliliği yürütebilmesi için hükümler, kurallar yine kutsal kitabımızda bize anlatılmış mı?
1: Tabii elbette var. Şimdi çok iyi bir soru bu. Bu soru için iki tane ayeti mutlaka hatırlatmalıyım. Lütfen. Tabii, konu çok önemli olduğu için yani bu konuda Kur'an'ın sustuğunu söylemek ayıptır. Yani. Kur'an bu konuda susmaz yani. Bangır bangır da bağırıyor. Yani mesajlarıyla bağırıyor. Yoksa yani kelimeler sese gelmiyor <gülüyor> elbette. Bakara Suresi 187. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Ramazan'la ilgili bir ayettir. Bu Bakara 187. Oruçla ilgili yani Ramazan günleriyle alakalı. O ayette Mekkeli müşriklerin kendilerinin ürettiği bir takım Ramazan'a özel ekstra şeyler var. Haramlar, yasaklar var. Mesela bunlardan biri gündüzü oruçlu olduğunuz işte Ramazan günlerinde gecelerinde de eşlerine yaklaşmamak cinsel anlamda bir uzaklaşma geleneği oluşturmuşlardı. Allah onu kaldırıyor. Diyor ki yani oruç tuttuğunuz günlerin geceleri de eşlerinizle birlikte olabilirsiniz. Yani o hükmün yer aldığı bir ayet-i kerimedir. Uzun bir ayet. Onun içinde bir cümle var eşlerin bir, birbiriyle iletişimini ortaya koyan buyuruyor ki o kadar güzel bir ifade ki. Ee, Esavile, Hunne libasun leküm ve entüm libasun le <lehunne> Yani kadınlar sizin için bir elbisedir, örtüdür. Siz de kadınlar için bir elbisesiniz, bir örtüsünüz. Ne demek
0: ne bu? Ne anlamalıyız? Ha, evet.
1: ne demek bu? Bir e, elbiseyi insan niye girer, Giyer. Bir ayıbını örtmek için. İki soğuktan kurtulmak için, üç, dışarıdan gelecek herhangi bir e, tehdide, tehdide karşı, vücuda yönelik bir tehdide karşı bir savunma olsun diye. Bunun için Allahu Teala elbise kelimesini kullanarak, birbirini örtme, birbirini tamamlama, birbirini koruma, birbirini kollama, birbirisiz olamayacağını ortaya koyan bir kelimeyi kullanıyor. Yani evlilikte taraflar birbirinin rakibi değildir. Evin içerisinde biri diğerinin rakibi gibi davranırsa o evde huzur olmaz. Birbirini tamamlayan, birbirinin ayıbını örten, birbirine destek olan, birbirini sarıp sarmalayan, birbirisiz olamayacaklarını unutmamaları lazım gelen bir kurumdan söz ediyor. Ve burada erkeği bir tık öne çıkarmıyor. Kadın için kullandığı kelimenin aynısını, erkek içinde kullanıyor. Dolayısıyla e, sizin ifade ettiğiniz gibi cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden bir aile kurumunun ayakta durmasını temin eden bir çözüm, bir e, prensip ortaya koyuyor. Zaten aile demek, aslında ail kelimesi böyle hani fakir tek başına kalan demek, aile de böyle tek başına duramayacağı için bir başkasına yaslanan demektir Aa. yani. Tabii. Çok
0: güzelmiş anlamam. Bir, bir,
1: bir, birbirine yaslanarak ayakta duran, tek başına değil, beraber ikisi beraber birbirinden
0: kuvvet alan. Kuvvet
1: alarak birbirine yaslanarak e, ayakta durmayı başaran e, insanlar için kullanılır bu. Dolayısıyla mesele e, birbirini tamamlamaya dayalı bir kurum. E, ben şunu çok hayret ederim, e, dışarıdan bakan bir insan olarak. Yani alakasız iki insan. Belki hayatta hiç birb birbirlerini görmemişler mesela. Bir defa görüyorlar. İşte evlenmeye karar veriyorlar. Hiç tahmin edilmeyecek düzeyde birbirlerini seviyorlar. Yani birbirleri için her fedakarlığı yapabileceğini ifade ediyorlar. Bu nereden geliyor bu duygu? Bu nedir yani? Bir
0: motivasyon kaynağı olsa ne? gerek o Nasıl anlamda? oluyor
1: yani değil mi? Hiç alakasız bir insanla buluşuyorsunuz sonra hayatınızın her anını onunla paylaşabiliyorsunuz. Bu zor bir şeydir ya. Evet. Yani nasıl güveneceksin değil mi? Adamla aynı yastığa baş koyuyorsun.
0: Evet, eşini çok az görmüş ve evlenmiş biri olarak dikkatle dinliyorum <gülüyor> hocam bu
1: kısmı. <gülüyor> evet nasıl oluyor değil mi? Bu insan dikkatini çekmiyor mu? Bu evet. Başka bir güç var burada yani. Bu normalde böyle baktık tamam oldu öyle olmaz bu ya. Yani. Burada bir ilahi el var bu işin içerisinde. Biz o ilahi elin karşılığını Rum Suresi'nin 21. ayetinden öğreniyoruz. Orada diyor ki Allahu Teala çok enteresan bir şekilde buyuruyor ki gerçekten tam da ayetin dediği gibi vemin ayatihi Allah'ın ayetlerinden biri şudur. Ayet diyor buna. Şimdi anlatacağıma ayet diyor. Allah'ın Kudret göstergelerinden biri şudur. Nedir? En halaga min enfusiküm ezvacen. Sizin için kendi türünüzden eşler yaratması Allah'ın kudretindendir. Niye eşler yarattı bizim için? Lites ileyha. Onlarla sükûn bulasınız diye. Onlarla huzur bulasınız diye. Demek ki evlilik bir huzur iklimidir eğer doğru bir evlilik yapmışsanız, orada huzur bulacağınız bu ayetin garantisidir bir. iki bu huzur bulmak için başka şeylere de ihtiyaç var. Tek başına evlenmek huzur bulmaya yetişmez. Diyor ki Teala ve ceale beyneküm Allah eşler arasında yaratmıştır, yani yaratır yaratır. Ne yaratır? Meveddeten ve rahmeten eşler arasında Allah bir meveddet ve bir merhamet yaratır.
0: Meveddet kelimesi.
1: Meveddet çok önemli bir kelime. Rabbimiz e, Rabbimizin çeşitli isimleri var. Bunlardan biri de elvedud'dur. Hmm. Vedud, meveddet aynı kökten geliyor. Meveddet içini doğru değerlerin e, doldurduğu sevgiye derler. Sonradan kazanılan sevgi. Meveddet sonradan kazanılan sevgi. Muhabbet hem sonradan kazanılabilen ama doğuştan da getirilebilen sevgi ederler. Muhabbet, mereddet sonradan kazanılır. Yani insanlar evlendiğini eşini sonradan tanıyor. Onu sonradan sevmeye başlıyor. İşte eşlerin birbirini sevmesi Allah'ın bir Lütfo.
0: ayetidir.
1: Allah'ın bir ayeti. Bu sevgi bir ayettir. Hmm. Allah eşlerin birbirini seveceğini, aralarına bir sevgi koyacağını söylüyor. İşte Ve biz
0: gündelik hayatımızda onu deriz ki Allah o sevgiyi içine koyuyor dediğimiz bu ayetin ayet acaba işte. bu karşılığı bu Evet. Tabi.
1: İşte o söylemin Kur'an'dan referansı Rum suresinin 21. ayetidir. Sever insanlar. Sadece büyük bir sevgi beslemeyle kalmaz bu. Bir tarafından da büyük bir merhamet kanatlarını gerer. Yani Allah e eşleri böyle birbirini koruyup kollayan varlıklar olarak da konuşlandırmıştır yani siz otomatik olarak yani sokak mesela bir erkek olarak söylüyorum sokakta bir kad kadın tacize uğrasa buna engel oluruz biz mutlaka engel olmaya çalışırız sözümüzle eylemimizle yani orada bir taraf ben ilgilendirmez demeyiz ama böyle bir sıkıntı kendi eşinize ise burada duyarlılığınız kat kat artar. Niye? Çünkü ona yönelik ayrı bir rahmetiniz var. Ayrı bir meveddetiniz var. Orada başka duygular da devreye giriyor. Dolayısıyla böyle garip bir sevgi ve çok çok rahat anlaşılamayan acayip bir merhamet duygusu Allah taraflar arasında yaratır. Onun için adam diyor ki işte elektrik alamadım diyor. Böyle <gülüyor> yeni şeyler söylüyorlar. Elektrik alamadım filan. Öyle bir şey yok. Burada ve Burada trafo yok, kablo-mablo yok kardeşim. Evlendiğiniz zaman Allah bak ayetinde diyor ki meveddet ve merhamet yaratacak. Siz doğru bir evlilik yapın. Yani idealleriniz, değerleriniz uyuşacak evlilikler yapınız. Peygamberimizin evliliklerle alakalı işte bir kadın dört özelliğinden dolayı e, nikahlanır. İşte dört tane özellik sayıyor, dinini, ahlakını önceleyin diyor. Çünkü o tamamlayıcı, asıl belirleyici unsur odur diye. Biz tabii elektrik aldı verdi kısmında değiliz yani. Ben o elektrik kelimesini çok zahit buluyorum. Burada meveddet, meveddet ve merhamet kelimesi o. varken elektrik neyin yani? Meseleyi böyle mekanik şeylere indirgemenin bir alemi yok. Bu Allah'ın kurduğu bir kurumdur. Ve burada Allah'ın yardımının mutlaka evlenen taraflara... ...ulaşacağından emin olmak gerekir, Allah'a güvenmek gerekir.
0: Kesin hüküm, evlenin, evlendirin diyor kutsal evet. kitabımız. Ee, hocam peki şunu soralım, son 10 dakikamız çünkü bunu mutlaka sormam gerekiyor evlilik konusu geçince. Kaç adet nikah çeşidi var desem itiraz edeceğinizi biliyorum ama ben soruyu böyle sorayım, içini lütfen siz doldurun. Ne anlamalıyız? Nikah denince en başta bir çerçeve çizdiniz. Evet. Ama biraz detaylandırmaya muhtaç bir durum. Çünkü toplumda bu konuda da yapılan tonlarca yanlış var.
1: Üzgünüm. Ee, büyük bir toplumsal yara. Ee, Ferda Hanım, abartmadan söylüyorum. Bakın abartmıyorum. Hani acite etmiyorum. Ee, böyle tasarlayarak, bir takım şeyler planlayarak da söylemiyorum. Doğrudan hayatın içinde bir insan olarak karşılaştığım tecrübelerden hareketle söylüyorum. Gün geçmiyor ki benim telefonuma evliliklerle alakalı yaşanan problemlerle ilgili bir takım e, sorular gelmesin. Her Allah'ın günü ben bunlara cevap vermeyle uğraşıyorum. Niye biliyor musunuz? İşte evlilik tanımını başta yaparken dedim ki dini unsurları da bulunan Resmi, Resmi bir sözleşme. sözleşme. Evet. Çünkü evlilikte taraflar arasında hukuk başlıyor. Kardeşim artık maram, mahrem namahrem ilişkisi başlıyor. Bir, kim kiminle evlenebilir, kim kiminle evlenemez diye yeni bir dünya başlıyor. Taraflar arasında artık hısımlık başlıyor. Taraflar arasında artık miras hukuk, hukukuna dair sözleşmeler başlıyor. Yani nesebin tespiti söz konusu bu çocuk kimin çocuğudur, kim kiminde evlenebilir, kim kimden nasıl istifade edebilir? Bu bir hukuktur, hukuk. Bunun resmen tescil edilmesi gerekir. Bu resmen tescilde devletin adı ne olursa olsun ille de bir hukukun bulunduğu bir ortamda evliliklerin o hukuka dayandırılması gerektiğine inanıyorum. Ve Mesela Peygamberimizin işte Evliliklerde nikah kıydığı örnekler var. Sahabilerde var. Tabi tabiinde var filan. E, çeşitli İslam devletlerinde din e, dini kimliklerin nikah kıydıkları örnekler var. Var da o dönemde o dini kimlikli insanlar aynı zamanda resmiyeti temsil ediyorlardı. Hmm. Dolayısıyla onların kıydığı nikah zaten resmi bir mahiyet arz ediyordu. Şimdi biz onun resmi nikah kısmını dini nikah, resmi nikah diye ikiye ayırıyoruz. Dini nikahı resmi nikahın sanki böyle alternatifi gibi görüyoruz. Yani resmi nikah kıymıyorsan veya kıyamıyorsan dini nikah kıy filan. Kardeşim, dini nikah dediğin şey işin dua kısmıdır. Bunun resmi hukuk kısmını başlatmaz. Dolayısıyla dini nikah adı altında İnsanların birbirini mağdur etmesinin bir alemi yok. Niye bir mağduriyet kapısı aralıyoruz? Ne oluyor bize? Evlenmek mi istiyorsunuz? İşte bunun resmi tarafı var. Gider müracaat edersiniz. Ailelerinizin işte haberi olur. Dolayısıyla hani nihayet yetişkinseniz, e, annenizin, babanızın tabii rızasını almak çok büyük bir erdemdir. Ama aklı başında kararını verecek insanlarsınız. Siz müracaat edersiniz, resmen müracaat edersiniz. İki taraf arasında artık hukuk başlıyor. Onun için bir resmi kayıt altına almak gerekir. İşin dini kısmı duadan ibarettir. O zaten nikah memurlar o duayı zaten yapıyorlar. Hatta şimdi gayet de güzel bir uygulama olarak hani müftüler de
0: hı hı, kıyabiliyor. nikah kıyabiliyorlar.
1: Hı hı. Tamam işte mesele yok. O büyük problem ortadan kalkıyor. Bu çözüm şu anda... Bizim ülkemiz için söylüyorum. Bu Şu anda burada uygulanabilme imkanına kavuşmasına rağmen hala daha böyle gizli gizli merdiven altında iki tane yalancı şahit buluyor. Bir tane de imam e, ayarlıyor. Ondan sonra nikah kıyıyor. Peki ne oluyor ondan sonra? Ondan sonra onlar birbirinin nikahlısı kabul ediliyor. Ya hayır öyle bir nikah yok. Yok. Yok hayır. Öyle nikahlısı bir nik değil. Olmaz kardeşim.
0: Hani bununla kadına zulmeden erkekler de var. İşte Tabii ben seni boşamıyorum diye toplumsal bir yara dediğiniz İşte ben gibi.
1: diyorum ki işte bana hı. gelen o mesajların yüzde doksan böyle şeylerden geliyor. Hı hı. Diyorum ki kardeşim genellikle de hanımlar arıyorlar, yazıyorlar. Peki böyle bir dini nikah kıyma aşamasındayken niye bana sormadın? O zaman sorsaydın ben de zinhar yanaşma diyecektim sana. Şimdi önce kıyıyorsun nikah, kandırıyor seni. Ondan sonra diyor ki boşadım veya boşamadım. Bir de şöyle şeyler var Ferda Hanım. İşte oğlumuz kızımız neyse biriyle nişanlandı. Biz bunlar şimdi beraber gezecekler. Beraber konuşacaklar. Önden bir nikah kıyalım. Önden bir nikah kıyalım. Bak dinde böyle gezme nikahı, konuşma nikahı, el ele tutuşma nikahı, fotoğraf çektirme nikahı. Böyle nikahlar yok kardeşim. Ya. Bir tane
0: de ben ekleyebilir miyim? He, Haramı helal kılma nikahı da yok. Ha, öyle bir mi? şey yok.
1: Öyle öyle öyle uydurma şeyler yok. Nikah bir tanedir. Ya vardır ya yoktur. Nikah varsa her şey helaldir. Kadın erkek arasında. Nikah yoksa da her şey haramdır kardeşim. Yani normalde haram olan şeyler orada da haramdır. Böyle problemler meydana geliyor. Bir bu. Bir bunu söyleyeyim. Hani illa dini nikah kıydırıyorlar falan. Bari diyorum ki bari. İlla kıydıracaksanız resmi nikahtan önce kıydırmayın bunu. Şimdi o arada bir problem yaşanıyor ve kadın mağdur oluyor ya. Niye bu mağduriyetin kapısını aralıyorsunuz? Çok mu duyarlı bir adamsın? Çok mu istiyorsun evlenmeyi? Gid resmen müracaat et. Aranızda hukuki bir bağlayıcılık başlasın. Ondan sonra da kadına zulmetme. imkanı elde edemeye edemeyecek hale gel. E, zulmetme yani. Zulme diyorlar. Bir, bunu söylüyorum. Çok eşilliyet şiddetle karşı. Çok, çok... eşilliyet şiddetle karşı. Onu tamam, söyleyeyim Tamam. Bir, iki. Bu nikahta işte edilen bir konu daha var. O da mutan geçici nikah. Mutan nikahı. Bu Şiilerde işte böyle göya yaygındır. Bunun biz bizim tarafta da bunun e, karşılığı var maalesef yani. Efendim Nisa Suresi ise işte 24. ayette mutaya işaret eden bir ifade var. Femes temtâtun bihi minhûn ne, fa ne Onlardan cinsel anlamda yararlanmanızın karşılığında ücretlerini verin diye. O zaten evlilikteki mehirle alakalıdır.
0: Hmm. Evlilik
1: dışı geçici nikahla alakalı değildir. Oradan muta filan diye bir şey çıkmaz, çıkarılmamalıdır. Geçici nikah yoktur. Çok eşliliğin üzerinden herhangi bir böyle rahat işte yapabilirsin ne olmuş Çok bir de oradan olsun. Çok eşlik
0: için uydurulmuş nikahlar da yok diyor yok, hocam.
1: Evet öyle gizli nikahlar yok, merdiven altı nikahlar yok. Dini nikahı illa kıyacaksa bir adam onun nereden kaynaklandığını söyledim ee, Peygamberimiz döneminde, sahabiler döneminde diğer İslam idaresinde olan ülkelerde zaten resmi görevli olan bir müftünün veya işte kadının yani hakimin kıydığı nikah o zaman dini kimliğiyle beraber resmi bir hüviyet arz ettiği için onların kıydığı nikah resmen kıyılan nikahtı. Şimdi resmen onaylanmamışsa bir nikah böyle kendi aralarında iki tane yalancı şahit bularak kıyılan nikahlarla filan nikah olmaz. Böyle nikah kıydığını zannedenler o birlikteliklerle bilsinler ki çok korkunç bir hata içerisinde. Çok
0: kısa kısa bir iki soruya cevap veri, verelim mi hocam tamam. merak edilen e, sorulardan biri. E, i̇ki bayram arasında nikah yapılır mı?
1: Evet iki bayram arasında nikah yapılır mı? Ya ben anlamıyorum bunu nereden uyduruyorlar ya nasıl bilen? İki bayram arası olmayan zaman yok. Peki. Yani Ramazan'la bayram, kurban bayramı arasına iki bayram arası diyor. E peki kurban bayramından sonra Ramazan bayramı gelecek. O da iki bayram arası.
0: Birbirini i̇ki, takip ediyorlar. İki bayram arası olmayan
1: zaman yok yani böyle böyle bir yasağın bir anlamı yok.
0: Hocam bu önemli bunu da mutlaka konuşalım. Ee, kutsal kitabımızdan siz bize öyle bir örneklendirin ki kafalardaki o yanlış bilinenler silinsin. Hı -hı. Kutsal kitabımız kadına el kaldırılmayacağını evlilikte evlilik tabii dışında da nasıl anlatıyor?
1: Ferda Hanım. Bugün, öyle bir
0: şey sordunuz ki diyorsunuz. E,
1: bu, bu bir program konusu. Hı -hı. Yani bilmiyorum. Uğur Bey ne der sayın editörümüz? Bence işleyebiliriz. Uğur Bey ne der bilmem ama mesela kadına şiddet konusunu, bunun dini kodlarının nereden beslendiğini mesela bir gün konuşsak isterim yani. Çünkü mesela...
0: Sıkıştırmayalım bugün ediyor hocam.
1: Şunun için bunu söylüyorum. Bugün toplumun en, en kanayan yaralarından biri bu. Gün geçmiyor ki bir kadın cinayetiyle. Ee, karşılaşmayalım yazık günah Yani insanın içi acıyor değil mi Onların da kendi e, aileleri vardı Her Allah'ın günü bir şeyler oluyor Bu illa dini kabullerden kaynaklanır diye meseleyi Dinin yanlış anlaşılmasına fatura etmek istemiyorum Ancak bunun dini kodları da var üzgünüm Bunları doğru belirlemek Nisa suresinin 34. ayetini burada oturup konuşmak lazım Bu ayet ne diyor Peygamberimizin evlilik hayatında böyle bir şey olmuş mu? Böyle bir şey yapıldığında Peygamberimiz aferin iyi yaptın demiş mi? Kendisi eşine elini kaldırmış mı? Hatta sesini yükseltmiş mi yani? Böyle bir böyle... O zaman
0: ayrıca işleyelim bu konuyu hocam bence. Yani siz de e, önemsiyorsunuz çünkü. Şunu söyleyeyim.
1: Eğer belki vakit kalmaz da onu işleyemezsek e, Nisa suresi 34. ayette evlilik bitme tehlikesi belirdiğinde allah Teala diyor ki, işte başka bir arayışa girerse kadınlar, hani artık bu evliliği bitirmek gibi bir düşüncesi varsa, onlara nasihat edin, yataklarınızı ayırın ve onlara darbedin diye bir ifade var. O darbedin kelimesine millet dayak atmak diye algılıyor. O kelimenin, evet dayak vurmak anlamı var kelimenin kendi yapısında ama, o konuda, Kur'an-ı Kerim'de, Eşler arasında birbirini darp etmeye dair herhangi bir hüküm içermez. Oradaki vadribuhun ne ifadesinden maksat? Darabe kelimesinin Kur'an'da kullanılan sekizden fazla anlamı var. Bunların herhangi biri bildiğimiz manada dayak atmak değildir kesinlikle. O ayetteki vadribuhun ne ifadesinden maksat? Yatakları ayırmanın bir aşama sonrası geçici olarak evleri, evleri ayırmaktır. Ayırmak. Yoksa dayak vurmak... Kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ın e, efendim e, bırakın yeşil ışık yakmayı, sarı ışık bile yakmadığı, kıpkırmızı durduğu bir konudur.
0: E, Mehmet Okuyan'ın cümlesiyle tamamlayalım bu bölümü. Allah'ın kitabında başımızı öne eğdirecek hiçbir bilgi yoktur, yoktur diyor. Evet. Yeni bölümde Kur'an'ın söyledikleriyle yine karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.